0: какой ценой какой ценой какой ценой какой ценой друзья всем привет с вами Челпанова алена и вы на подкасте какой ценой подкаст об обратной жизни известных и интересных людях которых вы привыкли видеть в социальных сетях Гость сегодняшнего подкаста Нелли Космос. Вы несколько раз писали в наш телеграм бот что хотите увидеть именно ее и узнать, какой ценой достается быть тем, кем она является, а именно астрологом. Нелли Космос успешный астролог, входит в топ-7 астрологов Инстаграма. Нелли является создателем собственного онлайн-бутика астроуслуг и украшений из кристаллов. В ее бутике вы можете встретить такие услуги, как гороскоп карьеры, гороскоп личной жизни, гороскоп совместимости, прогноз на год соляр. И это еще не все. Все прогнозы Нелли создает сама вручную, и мне кажется, это очень круто. Нелли, привет! Всем привет! Нелли, спасибо тебе большое, что согласилась на этот подкаст, но действительно пару раз просили, чтобы пришла Нелли, говорили, что видно на картинке, что девушка классная, успешная, добивается все сама, но непонятно, что позволяет ей держать, скажем, вот такую вот марку. Поэтому я хочу тебе задать первый вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты стала астрологом, в чем тебя вообще привлекала эта профессия, какие у тебя были мотивационные цели в выборе своей профессии?
1: На самом деле в 2014 когда я начала заниматься астрологией, поверь мне, никто особо не понимал, что такое мотивационные цели, что нужно выбирать профессию исключительно доходную, чтобы еще и удаленка была, знаешь, сидеть там где-нибудь в То есть эти тенденции были еще не так растиражированы и популярны, как сейчас. Это сейчас каждый второй мечтает о какой-то удаленке и представляет это как нечто. И в серии сидишь такая красивая в кафешке, работаешь, и все так романтизировано. А лучше где-нибудь вообще на бале сидишь, и вот все такая работаешь, пишешь гороскопы или постоянно на созвонах по Зуму. Ну, то есть тогда этого всего не было, и я вообще про это не задумывалась, честно. Я даже не задумывалась о каком-то бизнес-плане или о том, сколько я буду зарабатывать, я просто начала этим заниматься, потому что был отклик мой внутренний, какой-то внешний. Было очень много желающих ко мне почему-то обратиться, хотя только тогда начинала. И я, увидев этот отклик, что люди ко мне идут, подумала, почему бы нет, почему бы мне заниматься этим плотно и сделать это с основной профессией. И, собственно, так все и началось. То есть, действительно, я не думала про это. Сейчас, конечно, я понимаю, что если бы сейчас мне пришлось поменять профессию или поменять всю жизнь, я бы, во-первых, решалась дольше и как раз бы просчитывала все риски, сидела бы, там, думала бы, реально я могу зарабатывать или нет, нужно это людям или нет. То есть сейчас моя рефлексия гораздо повышенная после 30. Ну, мне кажется, не только у меня со временем приходят какие-то полезные навыки, мудрость, опыт, но в то же время приходят какие-то страхи, которые лет двадцать пять или в 20 тебе просто незнакомы, и ты просто mm-hmm. идешь и
0: делаешь. Смотри, а вот, получается, 2014 год. Ты тогда училась на кого-то или чем-то занималась перед тем, как стать астрологом? Я так понимаю, что астрология – это была в тот момент как хобби, да, какое-то?
1: Да, это было хобби. В 2014 году я закончила университет по специальности связи с общественностью.
0: Mm-hmm.
1: И в этом же году уволилась с работы. Я работала телевизионным журналистом три года, то есть совмещала это с учебой. И когда я поняла, что я больше не хочу работать в журналистике, точнее, на тот момент именно в телевизионной, что мне нужны просто какие-то перемены. Тут еще диплом я получила, он был на руках. Я решила что-то поменять, и тогда устроилась работать в газету культурным обозревателям. Mm-hmm. Это основная газета в городе Ульяновске на тот момент она была. Поработала там тоже недолго, поняла, что тоже не хочу быть привязанной к какому-то офису, быть привязанной к начальникам. И на тот момент я уже поступила учиться на астролога, на заочку, и начала эту науку очень глубоко изучать, потому что лет в 15, когда я увлекалась знаками зодиака, скупала какие-то карточки с ними и так далее, я на самом деле понятия не имела, что астрологию можно изучать, можно изучать в системе, что есть школы, академии астрологии, что это очень... Большой пласт знаний. пласт знаний, да. Тогда я вообще это не знала и не понимала. Уже вот после окончания универа я решила получить еще одно такое дополнительное образование.
0: А расскажи, пожалуйста, как тебе родители отреагировали на это? Ты, наверное, знаешь, просто. Общаясь с ребятами, которые либо хотят стать астрологами, либо стали, многие говорят, что родители на них смотрели как, типа, на волшебников. Ну а это что? Куда волшебную школу поступила? И там, знаешь, с ухмылкой так спрашивали.
1: Ну, я думаю, да, многие смотрят не как на волшебников, а на людей, которые немножко поехали кукухой. Нет, но мне повезло с родителями, видимо, потому что мы тогда сидели на кухне. Я очень часто рассказываю эту историю, потому что, опять же, очень много кто задает этот вопрос, uh-huh. как отреагировали твои близкие и так далее. Ну, мы с на кухне, и, собственно, я им сказала, что я хочу уволиться. Родителям очень нравилась моя телевизионная работа, что я достаточно медийная личность в Ульяновске. Меня там многие знали, даже узнавали по голосу, потому что я озвучивала репортаж и так далее. В кадре не так часто появлялась, но, тем не менее, с ним очень нравилась моя работа, и когда я им сказала, что хочу уволиться с этой работы и начать вот заниматься астрологией. Они, конечно, немного удивились, но восприняли это очень позитивно, потому что они меня во всем поддерживают всячески. И, ну, в конце концов, я же не сказала им, что там хочу стать проституткой или, или грабить банки. Поэтому, конечно, профессия астролога это сейчас супер популярно, и сейчас, мне кажется, очень многие даже мечтают о ней отучиться, работать. Тогда астрологов было, по крайней мере, в медиазоне, в медиапространстве не так много. Были какие-то основные, раскрученные. Там даже та Василиса Володина, например, «Давай поженимся», уже тогда была. Mm-hmm. Ну, то есть какие-то такие телевизионные были журналисты, но те, которые развиваются в соцсетях, Инстаграм, как ты помнишь, тогда только-только начали появляться, таких астрологов было очень мало. И я начинала рас... ну как раскручивать. Опять же, я тогда на самом деле не применяла никакие там рекламные методы, таргет и так далее, начинала просто писать у себя в группе ВКонтакте с этой группы, все началось, писала какие-то статьи, посты интересные астрологические и как бы народ читал, пусть история была не супер огромная, но она у меня уже была, то есть она начала формироваться, а потом эти же люди подписывались на меня в Инстаграме и Я поняла, что нужно развивать Инстаграм, тем более, что я очень любила фотографироваться, любила фотографию как искусство, и для меня Инстаграм стал такой вот отдушенный, альбомом. Я выкладывала постоянно какие-то фотографии с фотосессии. Но нужно, конечно, себя немного поругать в плане того, что когда как раз таки Инстаграм стал набирать супер популярность, и продвижение стоило 0 рублей, ты просто за счет ар- какого-то органического охвата могла привлекать аудиторию, даже не нужно было вкладываться, я тогда не супер предвосхитила этот тренд, и если бы, конечно, вернуться обратно, я бы не знаю, даже, может быть, взяла бы кредит даже, чтобы как начать раскручивать. Да, потому mm-hmm. что сейчас я понимаю, что это бы окупилось уже, во-первых, давно бы окупилось,
0: во-вторых, было бы суперэффективно. А не думала ли ты сделать в своей профессии дополнительную какую-то профессию? Ну, вот знаешь, бывает эта вот история, типа, там, психолог-астролог. Я, конечно, не человек, который там думает, что это круто, и именно так нужно продвигаться и так далее. Но у некоторых такая история срабатывает. Думала ли ты освоить еще что-то, или на данный момент то, что ты имеешь, это уже достаточно?
1: Но на самом деле я пока не вижу особо в этой необходимости, потому что, да, я вижу, что многие эксперты, они просто на все руки мастера. То есть и нумеролог, и таролог, и астролог, и психолог, и эндокринолог, и генеколог, какой-нибудь. Я не знаю, просто все подряд. Я не считаю, что занимаясь сразу несколькими и human дизайном и астрологией, и нумерологией, но можно быть крутым экспертом, потому что, во-первых, скорее всего, ну, чаще всего, как бывает, что это какие-то там, месячные курсы прошел, и считают, я такая я астролог, или я там, я... а еще я нумеролог, еще на нотарог, да, еще я экстрасенс. Mm-hmm. Но мне это не близко. Я нич- ничего не имею против таких экспертов, Многофункциональных которые
0: там... экспертов,
1: которые да, там играют на всех музыкальных инструментах, так сказать, да? Но это не мой путь. Если во что-то погружаться, то делать это по уму. Вот ты сказал, например, про психолога. Возможно, я не знаю, может, я там через год захочу пойти и получить образование психолога, но это будет образование, реальное образование. То есть, может быть, я пойду там в МГУ, в МГИМО, где сейчас учат на да? То есть, это будет не курс какого-то блогера, по психологии за два месяца. Mm-hmm. Это будет реальная профессия, если мы говорим про психологию. Потому что для меня психология это огромная наука, да, и изучали если... ее нужно от и до они а просто да. там где-то фиксируются а, и
0: взяла тебя психологом. Да, я с тобой согласна, потому что вся эта история, когда, например, есть специалисты, там возьмем тех же там, астрологов, да, например, вот вроде бы она астролог, а тут она через несколько там, месяцев стала еще и психологом. А почему стала? Потому что ну, люди говорят, что у меня такой навык, и вот после меня они уходят как после терапии, и они начинают путать вот эти вот два берега, когда ты действительно получаешь образование и в этой профессии кроется огромная многогранность, или когда тебе с одного угла просто подсветили, что ты круто говоришь, и все. Вот, кстати, такой вопрос, скажи, пожалуйста, в профессии астролога это же тоже, ну, такого своего рода психология, ты должна своим языком донести, и понятным языком, донести до человека, что, например, его ждет или к чему ему нужно приготовиться, подготовиться и так далее. Вот откуда этот навык идет? Это вас учат в институтах, или это как-то от души, когда ты понимаешь натальную карту, например, человека, и ты хочешь показать всю ее многогранность. Что тебе помогает вот это вот все упаковать в классный понятный текст? Такой, скажем, может быть замотивированный, а может где-то сглаживаешь углы.
1: Ну, во-первых, в хорошем астрологическом образовании всегда есть несколько уроков, посвященных консультированию, то есть тебя учат консультировать. Это не просто, что ты такая просто сама прочитала, опять же, там две книги по астрологии и пошла консультировать. Есть этика астрологии, есть этика mm-hmm. консультирования, определенные правила. К сожалению, опять же, многие их не знают. Я это встречаю повсеместно. Что касается коммуникативных навыков, здесь можно, конечно, этому научиться, но я считаю, что либо у человека это есть, либо нет, либо к человеку тянутся другие люди либо нет. Ну, то есть, конечно же, для крутого консультирования, чтобы быть хорошим консультирующим там, астрологом, психологом и так далее, нужно иметь коммуникативные хорошие качества, нужно уметь понимать людей, слышать людей. И, но ну, на мой взгляд, еще, конечно, было бы неплохо иметь эмпатию, потому mm-hmm. что тоже она у многих отсутствует. Почему клиенты идут именно ко мне, и они мне доверяют сразу же, ну, наверное, я, видимо, обладаю какими-то такими все-таки качествами и замечаю это не только по своим клиентам, даже с какими-то назовем их первыми встречами или людьми, которые только со мной знакомятся, есть, конечно, такая тенденция, что они мне сразу начинают доверять и вываливать все свои секреты, просить советы. Ну, то есть это, видимо, такой у меня психотип, <свят> что люди хотят ко мне обращаться и попросить советы, услышать мое мнение. Это касается и моих друзей, и моей семьи, и, конечно же, клиентов. Я думаю, что если бы Возможно, у меня не было каких-то таких качеств, то изначально, когда я только начала заниматься астрологией, ко мне бы никто не шел. То есть э, люди, они же тоже не дураки, они идут к тем консультантам, к тем экспертам, к которым у них сразу формируется доверие. Доверие — это доверие играет огромную роль вообще в профессии астролога. Человек должен тебе доверять. Доверять как эксперту, что ты обладаешь нужными знаниями. И доверять в том числе как человеку, который, ну знаешь, есть у врачей негласное правило не навреди. Вот я думаю, что в астрологии это правило тоже действует. То есть, все, что ты говоришь, все, что ты преподносишь клиенту который к тебе пришел, Многие же приходят за помощью.
0: Чаще, мне кажется, чаще всего приходят от боли, да, какой-то.
1: Кто-то, конечно, от любопытства, никакой там боли особо нет, просто чисто интересно. Кто-то даже приходит как в цирк, ну-ка, астролог, давай, развлеки меня, скажу что-нибудь такое, от чего я удивлюсь. Да, такие тоже есть. И я стараюсь их отсеивать сразу на стадии записи на консультацию, то есть я понимаю мотивацию человека и понимаю, что ну, ему на самом деле не нужны ответы ни на какие вопросы. Человеку просто скучно. И я чаще всего отказываю в консультациях. Я, как говорится, могу себе это позволить, отказывать и не принимать таких клиентов. Но большинство, да, приходит со своими проблемами и им хочется, чтобы их выслушали и чтобы им не навредили. То есть все, что ты говоришь, ты должен фильтровать настолько, настолько. Чтобы, опять же, человеку было комфортно. Одно из правил астрологии, именно консультанта, да, астролога-консультанта, это не отвечать на вопросы, которые клиент не задавал. Если mm. вот он интересуется, вот он пришел к тебе за личную жизнь, например, и спрашивает про брак, про мужчин или про женщин, ты должна про это ему ответить рассказать, ответить
0: на вопрос. Это очень круто, что ты это сказала. Почему? Потому что, например, если я беру все со своей колокольни, если я прихожу к человеку, мне кажется, что если он, ну, помогающей профессии, да, если я обращаюсь, мне кажется, что если я задаю какой-то вопрос, если что-то там он увидит, то, скорее всего, он должен это сказать. А ты сейчас сказала обратно, и, наверное, теперь нужно, когда идешь к специалисту, например, как тебе, нужно правильно фильтровать вопросы и действительно не гадать, что «а вдруг она скажет, а вдруг не скажет, если не сказала, значит, у меня там все хорошо», а действительно спрашивать то, что интересует.
1: Ну, конечно, если человек тебя не спрашивал про то, что там у него будет через год по финансам и деньгам, например, ты mm-hmm. не имеешь права ему это рассказывать, вываливать ему эту информацию. Может, он вообще не хочет про это знать. Он к тебе пришел с конкретным запросом про личную жизнь. Ну, пожалуйста, будь добр, про личную жизнь рассказать. То есть это какие-то такие правила, опять же, этики астрологии, которые должны соблюдаться. И mm-hmm. ты говорила про психологию. На самом деле та астрология, которой я занимаюсь, она как бы так и называется – астропсихология. Основоположником этой астрологии считается Карл Юнг. Он долгое время был приверженцем фрейдизма, то есть он изучал философию и психологию Фрейда, и потом как-то так для кого-то неожиданно вот в то время он решил уйти в астрологию и написал достаточно очень крутые работы по архетипу, по коллективному бессознательному. И на самом деле всеми этими знаниями до сих пор пользуются астрологи. Ну, психологи, конечно, тоже в курсе, потому что Юнг, он и психологом был тоже. То есть это такая астрология, которая не просто прогнозирует да, какие-то определенные события, тенденции, но еще и пытается связать это с внутренними мотивациями человека, его характером, его шаблонным поведением некоторым, то есть что обычно человек выбирает, по какому пути идет обычно, да, то есть некие шаблоны. То есть это все очень сильно завязано на психологические особенности, на темперамент на характер,
0: на склонности. То есть все эти моменты о человеке можно увидеть по натальной карте?
1: Да, конечно же, можно увидеть натальной карте. Я не говорю, что это на 100% описывающий человека инструмент, но натальная карта очень много может рассказать о человеке. Конечно же, нужно учитывать и тот социальный класс, и социальную среду, в которой человек вырос. Конечно же, воспитание – но поверь мне, я очень много консультирую и делаю гороскопы детские. У нас же в основном в Косму идет акцент на гороскопы, которые человек может заказать в интернет-магазине. То есть не все люди хотят приходить на консультацию, не все люди готовы, вот как мы с тобой сейчас общаемся. Многие там, кто-то стесняется, кто-то просто не хочет. У кого-то нет времени, он хочет получить вот, письменный гороскоп, где все будет написано, он вот сядет и прочитает. И перечитать потом еще миллион раз, если ему это будет нужно. У меня многие клиенты, которые там делали себе натальный карт несколько лет назад, они мне пишут постоянно. Нелли, я периодически возвращаюсь к гороскопу и каждый раз нахожу в нем что-то новое, потому что контекст жизни меняется и это как с книгами, знаешь, прочитать 18 лет преступлений, наказание, прочитать там 45, в 30 это совсем другая книга. То же самое с Натальной картой. Ты по-другому воспринимаешь уже информацию, и что делаешь для себя новые инсайты, ловишь эти инсайты. Поэтому не все готовы к такому формату консультирования, они заказывают печатные версии и. Я поняла, что вот это работает, что людям это интересно, именно в печати получать гороскоп. Ну и, соответственно, мы начали делать на это уклон. То
0: есть именно печатный электронный гороскопы продавать. Это очень интересно. Все равно, мне кажется, человек должен узнавать себя с разных граней. И астрология, пусть там human design, психология и так далее. Мне вот больше удивляют люди, которые, знаешь, знают там все, например, в документах налогоплательщиков и так далее, но ничего не понимают про себя. Вот это для меня большое такое удивление. Но, тем не менее, такие люди есть. Я уверена, что ты сама также пользуешься своими же услугами, своими знаниями. Скажи, пожалуйста, а как эти знания помогли тебе в твоей жизни. Произошли, может быть, какие-то изменения в твоей жизни с помощью собственно астрологии? Или ты стараешься только так, точечно что-то узнавать со стороны своей профессии?
1: Конечно же, я сама пользуюсь всеми благами астрологии. Было бы странно, если бы я вот только людям помогала, а себе как бы ничего. Ну,
0: так часто бывает, знаешь, сапожник без сапог, как говорится. Все людям, а о себе на потом.
1: Астрология — это часть моей жизни, причем огромная ее часть. Конечно же, я всем этим пользуюсь. Пользуюсь очень активно. Знаешь, есть такое когнитивное искажение, что астролог... Должен быть, видимо, такой супер всезнайка и избегать все какие-то негативные ситуации в жизни, потому что ты же это видишь. Но, во-первых, астрологи — это не боги, это не всесильные люди. Это то же самое, что, например, экономисту говорить, почему у тебя нет миллионов. Допустим, ты же экономист, ты же понимаешь в деньгах. Или там, психологу, почему ты не супер счастливый человек, почему у тебя есть проблемы в семье, на работе. Ты же психолог. И к астрологам тоже. И вот это когнитивное искажение, оно, конечно же, немного мешает, потому что людям кажется, что если ты астролог, то ты просто всесильный человек, и у тебя все должно быть в жизни шикарно. Стоп, люди, мы все состоим из плоти, мы все имеем свои проблемы, у всех в свою жизнь, и мерить такими категориями я бы, конечно, не стала. То есть... Астрологи тоже люди, у них тоже бывают проблемы. Психологи тоже самое. Вот. Но, безусловно, я всеми благами пользуюсь, я всегда себе смотрю. Вот сейчас, например, я хочу купить себе новый ноутбук. И вот буквально после нашей встречи хотела посмотреть «Хороший день» по моей прогностике для такой покупки, потому что это достаточно дорогостоящий покупка. Он стоит там больше 100 тысяч. А, конечно же, нужно посмотреть, чтобы он потом работал бесперебойно, как говорится. Прослужил мне долгие годы, как будто вот этот, например, мой ноутбук, он ни раз даже не ломался за пять лет. Потому что я его тоже тогда купила «Хороший день». Как говорится, для всего есть хороший день, для всего есть удачный день. Абсолютно для всего.
0: А вот расскажи поподробнее, пожалуйста. Вот есть люди, которые, ну вот, как ты сказала, действительно смотрят на нас как на шутов, наверное, слушать будут нас как циркачей. Какие принципы лежат в основе астрологии и как они работают? Если есть какие-то, может быть, базовые, фундаментальные, что это не условно какая-то наука, где там, нужно просто посмотреть точку А и точку Б, и значит это будет вот так.
1: Uh, ну, на мой взгляд, основной плюс астрологии, ее основная ценность, на чем она базируется, да, это как раз-таки способность выстраивать наиболее легкий путь. То есть, mm-hmm. вот, знаешь, ты когда биваешь в навигаторе адрес, тебе же карта выбирает, наиболее... сопротивление да, наиболее короткий путь и где меньше пробок. В астрологии то же самое. То есть ты можешь, во-первых, построить этот самый маршрут и посмотреть, где там эти кочки, где ямы, где аварии, чтобы тебе можно было их обойти. Безусловно, к сожалению, если бы человек мог обходить все вот эти сложные участки дороги, жизнь бы была просто медом Безусловно, мы все люди подвержены страстям, и соблазна, и еще куча всего, поэтому присутствует из (смех) недостатков. И, к сожалению, многие живут неосознанно, поэтому всего негативного избежать не получится. Но астрология, опять же, позволяет себе найти наиболее позитивный путь, чтобы с меньшими потерями дойти до точки Б. И рисует себе этот путь. Конечно, ты по этому пути можешь свернуть. Например, хотела пойти прямо, ты можешь... Взять резко и свернуть направо. То есть поменять некий шаблонный исход событий. Ведь астрология это и описывает. Астрология совершенно не про фатальность, не про судьбу, как многие думают. А астрология сразу же, как только ты приходишь учиться на астролога, тебе вот хорошие учителя говорят, что астрология она не про фатальность. Всегда присутствует роль, во-первых, Грегора, некой высшей силы Абсолюта. религиозные люди считают астрологию каким-то жутким грехом, что мы тут все занимаемся не по мече. Многие религии против да, астрологии, не берут там буддизм, индуизм, они наоборот всячески да, к астрологии предрасположены. Но какие-то основные вот религии, христианство, ислам, они же против супер На самом деле астрологии вообще не отрицают наличие Грегора и Абсолюта и некой высшей силы, Бога, как называют это в народе. Да. Mm-hmm. Mm-hmm. абсолютно не отрицать, наоборот, всячески в какой-то мере подтверждаешь, что да, роль эгрегора есть, есть роль силы воли человека, то есть ты обладая осознанностью, обладая ответственностью за свою жизнь, многое можешь поменять. Если тебе прогноз говорит одно, это не значит, что на 100% это сбудется. Но проблема в чем, алю Проблема в том, что люди в большинстве своем, к сожалению, они неосознанные, они не берут mm-hmm. ответственность за себя и свою жизнь. Многие плывут по течению, действуют, каждый раз наступая на одни и те же грабли, не делая выводы. Кто-то просто живет вообще не анализируя ни себя, ни свои поступки, ни происходящее вокруг. Поэтому большинство людей очень сильно как раз-таки зависимы от астрологических прогнозов, зависимы в плане того, что у них они сбываются на 100%. Чем более духовно развит человек, чем более он осознанный и сам принимает решения в своей жизни. Поверь мне, таких людей очень мало. Это очень высокий уровень духовного развития и высокий уровень работы над собой прежде всего. Таких людей реально мало. У них астрология действует практически... Ну, то есть очень слабенько. То есть когда ты ему делаешь прогноз... Ну, опять же, я за 7 лет консультирования таких людей встречала, ну, 1-2 человека максимум. Когда ты ему делаешь прогноз, ты понимаешь, что многие прогностические какие-то события, у него, скорее всего, не будут воплощены в жизнь, потому что он сможет силой своей воли, силой своего разума и с помощью своей осознанности сломать эту ситуацию, понимаешь, пойти вообще по другому пути. Например, mm-hmm. тот же какие-то вот супердуховные, осознанные люди, какие-нибудь там, знаешь, там тибетские монахи, которые живут э, в постоянном аскетизме, там, Випасаны слышала, что это такое? Да, это, вот, да. это очень крутая практика. И вот настолько осознанные люди, духовно супер развиты, у них как бы стер гороскоп, у них даже почти стер натальная их карта. Настолько они отошли от вот этого предписанного.
0: Вот, это Но хорошо, опять и
1: плохо. конечно это хорошо. То, ну, то есть ты достигаешь такого супер-уровня, что на тебя уже как будто бы внешнее влияние ну, на тебя вообще не действует.
0: Это интересно. Вот смотри, есть люди, которые э, в моем окружении, я часто слышу, я написала астрологу, она мне сегодня сказала, что да, сегодня вот такой хреновый день у меня, потому что вот так-то, вот так-то. Я не знаю, например, как мне поступить, я позвонила астрологу, и такое ощущение, что это такая, знаешь, карманная история, что если есть какая-то проблема, значит, нужно бежать к астрологу. И э, насколько ты считаешь, что это вообще правильно? Или можно, просто понимая свою натальную карту, собственно, строить свою жизнь? Но сейчас я услышала вообще треть, что люди, которые с высшим духовным разумом, они, как правило, стирают свою натальную карту и живут, наверное, свою какую-то другую лучшую жизнь.
1: Да, совершенно верно. По поводу обращения к астрологу, смотри, когда человек возникает сложная жизненная ситуация, какая-то проблема, конечно, ему нужна помощь, ему нужен какой-то совет, какая-то подсказка. Я не считаю, что в этом есть что-то плохое. В конце концов, у меня тоже, когда возникает сложные периоды в жизни, я тоже обращаюсь, там, к психологу могу обратиться, и там прогноз себе тоже сделать, да, то есть помочь себе астрологическими путями. Я обращаюсь к разным специалистам. Когда у тебя что-то болит, ты же идешь к врачу, ты mm-hmm. же пытаешься понять, что с тобой, сдаешь анализы, тебе ставят диагноз. Тут то же самое, если у тебя возникла какая-то проблема, и ты хочешь ее решить, mm-hmm. ну, человек в здравом уме, он, конечно же, будет искать пути решения астрология может тебе помочь. Это не панацея. Я не говорю, что она всесильная и поможет тебе во всех своих жизненных проблемах. И вот все идите к астрологам обязательно сразу же. Но это крутой Нет. инструмент. Почему бы его не использовать?
0: Это крутой инструмент. Я с тобой полностью согласна. Но считаешь ли ты правильным, когда человек не при тяжелой жизненной ситуации, а просто вот знаешь там, я не знаю, ехать мне сегодня там, в магазин или не ехать? Напишу астрологу. Закончился день и день был напряженный, хреновый, Надо написать астрологу, спросить, аж почему такое произошло? Либо я не могу собраться, например, на тренировки. Ну то есть я тебе реально говорю то, что я слышу из своего окружения. Знаешь, мне наверное,
1: повезло, у меня таких клиентов практически нет. У меня вот как ты считаешь, мои это клиенты обращаются за серьезными вопросами, типа подобрать день для кестера сечения, подобрать день, там, например, для э, пластической операции. Это все очень серьезные вещи. И, конечно, угу. чтобы ложиться под нож, лучше выбрать самый удачный день, исключить э, все негативные, когда тебе может разъездить вообще какая-то опасность, или там, э, у тебя будет после операции долгое восстановление, сложная реабилитация и так далее. То есть в основном ко мне клиенты обращаются за очень серьезными вопросами. Вот таких вот клиентов, для которых я карманный астролог, у меня нет. Во-первых, потому что я их и сама отсеиваю. То есть для меня это... Кто-то скажет, да как ты отказываешься от клиентов? Это же деньги. Но я отказываю, если вижу, что, во-первых, мне неинтересно, допустим, работать по каким-то таким вопросам. Это,
0: это даже также говорится о развитии, наверное, человека, насколько человек ответственный за свою жизнь. Конечно, многие
1: говорить. пытаются сразу же... Многие вообще... есть Основная проблема в чем? Обращаясь к астрологам, люди, они пытаются переложить на тебя ответственность за свою жизнь. И здесь mm-hmm. нужно сразу с клиентом все точки надо расставить что так, дорогой мой, я не несу ответственность за твою жизнь, и я не принимаю за тебя решения. Решение должен принять ты, это твоя ответственность,
0: mm-hmm. не
1: моя как астролога. У меня даже на сайте висит как договор такой оферты про mm-hmm. отказ от ответственности. Это очень важно, потому что людям кажется, что если ты там составил какой-то астрологический прогноз, то ты несешь ответственность за его жизнь. Uh-huh. То есть ну, за принятые решения. Но астрология это всего лишь подсказка. Как ты используешь эту подсказку это уже твоя ответственность абсолютно. И здесь на самом деле это перетекает во все сферы жизни. У нас люди вообще не любят нести ответственность ни не да. в карьере, ни в работе, ни в личной жизни. Они всячески пытаются переложить на кого-то там, на мужа, на родителей, там, на астролога, на психолога. Это в корне неправильно. Когда ты возьмешь ответственность за свою жизнь, на себя ты вдруг поймешь, что проблема не в плохих людях, которые, например, к тебе плохо относятся, и ты весь такой бедный, несчастный, да, избавишься даже от этого комплекса жертвы. Жить станет гораздо проще и интереснее, поверьте мне.
0: Все так и есть. Слушай, скажи, пожалуйста, такой вопрос. Какие есть методы, может быть, скажем так, на поверхности? Может, ты расскажешь какие-то конкретные методы, с помощью которых ты исчисляешь как-то, какого человека будет будущее или прогнозируешь какие-то события?
1: Есть несколько методик прогностических астрологий. астрологии. Это анализ соляра, то есть солярный mm-hmm. гороскоп, транзиты, дирекции, прогрессии, лунар. То есть их достаточно много, прогностических методов. Я составляю какой-то прогноз, смотрю все, Потому что соляр может, например, не выдать какую-то особенность, а в дирекциях ты это увидишь. Или mm-hmm. в транзитах. Вообще транзиты по опыту – это самая работающая вообще вещь. Транзиты и дирекции. Луна работает слабее, у некоторых он вообще не работает. У меня, вот, например, работает сильно, потому что у меня луна достаточно активно в гороскопе. У некоторых луна очень слабенькая, у них лунар, например, практически не действует. У соляриев — это люди, у которых сильно солнце в гороскопе, у них солярный наоборот, очень активно в прогностике выделяется. То есть каждый человек индивидуален, и опять же, когда он к тебе обращаются за прогнозом, ты должен учесть все эти
0: факторы, Это очень круто. Ты сейчас рассказала, и у меня такая сложилась картинка, что было неправильно в например, к которым я обращалась. Я человек, который... Мне интересно абсолютно все. я понимаю, что это все как будто об одной науке, но разными языками, разным способом можно понять, например, человека. И интересно о себе узнавать с разных сторон. Я помню, я простилась... Я честно не помню, как зовут этого астролога, это была просто такая импульсивная, скажем, покупка. И... Много то, что там написано, оно написано. Я прям понимала, что это копировать, вставить. У кого-то что-то похожее есть. Взяли, скопировали, вставили. И вот это вот мне не нравится вообще.
1: Смотри, ну на самом деле я абсолютно в этом плане своих коллег никак не критикую и так далее. Почему? Особенно это у начинающих астрологов, вот он начинает только этим заниматься. Он берет, возможно какие-то тексты, например, из учебников, да, то есть вот из астрологии, это же система знаний, есть учебники, есть вот огромный пласт информации, какой-то такой энциклопедической. И возможно вот он что-то взял, какой-то текст, какую-то интерпретацию вставил, то есть я в этом ничего не вижу плохого, но безусловно если ты обращаешься к астрологу, тебе хочется не только вот эту энциклопедическую информацию получить, да, но и личный опыт астролога, его способ интерпретирования. У многих это свой стиль абсолютно, то есть тут играет значение огромный опыт, какие-то знания, которые ты получил непосредственно в поле, так скажем, с клиентами, в консультировании с клиентами. И, соответственно, у тебя, конечно же, когда ты несколько лет работаешь астрологом, формируется уже своя база интерпретации. Астролог — это кто? Это человек, который интерпретирует какие-то астрологические положения. Насколько он круто это делает, от этого зависит, какой он астролог — хороший или плохой. Кто-то интерпретирует гениально, очень круто, кто-то делает это плоховато, например, да, то есть вот в этом заключается основной навык, талант астролога, правильно интерпретировать какое-то положение астрологическое и, соответственно, например, если у меня возникают какие-то сомнения или я вот сижу и долго думаю, да, над каким-то, допустим, транзитом, как или положение в солярии, как это может проиграться именно в контексте жизни этого человека. Я тоже могу обратиться к какому-нибудь там учебнику, да, открыть, перелистать. Да. Ну, конечно, за 7 лет работы я это делаю все меньше и меньше, потому что все-таки не первый год работы астрологом. Но бывают сложные случаи. Вообще можно, например, у коллег спросить, да, mm-hmm. написать, спросить э, его мнение. Реальные такие сложные случаи бывают. Вот есть же консилиум у врачей. У астрологов тоже может быть коллективный такой мозговой штурм, где надо вот найти ответ. Как это может проиграться у этого человека? Это такая даже загадка
0: получается. Слушай, это прикольно тебя слушать. Ты такая вовлечённая в свою профессию и в свои знания, в то, что ты можешь дать человеку. Ну вообще включена в процесс. Была ли у тебя такая история, когда ты думала... Может быть, заняться чем-то другим? Вот надоело уже. такое, знаешь, доля выгорания в профессии.
1: Конечно, у всех есть выгорание, особенно у таких людей, как я, которые работают очень много. Работа сейчас занимает 80% моей жизни прекрасно знаю, что по колесу баланса это очень много и так нельзя и нужно найти время на личную жизнь и так далее, так далее. Но сейчас так получилось, что у меня работа занимает большую часть моей жизни и, конечно же, я очень люблю свое дело, но выгорание бывает сто процентов. Когда ты постоянно занимаешься одним и тем же, у тебя не формируются новые нейронные связи. То есть тебе нужно периодически что-то менять, понимаешь? менять. Ну что я делаю, например? Я очень часто меняю структуру своих гороскопов, чтобы глаз не замыливался, чтобы было что-то новое, чтобы мозг начинал по-другому работать немного. Иначе, когда ты работаешь по одной и той же структуре, Реально можно очень сильно устать, тебе надо постоянно что-то менять. Я придумываю новый гороскоп. Вот у нас, например, появился гороскоп здоровья. И хочу отдельно, вот, например, сегодня еще выложить гороскоп деловой совместимости по найму сотрудников, по поиску сотрудников. Ну, я это всегда делала раньше, гороскоп совместимости между людьми, которые хотят сотрудничать, так чтобы это сотрудничество было выгодно обои, и чтобы каждый вырос в этом деловом сотрудничестве. Но сейчас, например, я хочу сделать это прям отдельным гороскопом, потому что многие не знают, что
0: есть такой да, я, я знаю, что ты жила в Петербурге какое-то время. У меня был знакомый, он владелец, была это в общем, компания очень крупная. И э, я когда с ним общалась, и он мне говорит, мне нужно к астрологу. Это было так странно. Это было лет семь назад, наверное. Это было так странно видеть взрослого мужчину, который едет к астрологу. И я говорю, а что, что чем ты интересуешься? Он говорит, у меня новые сотрудники сейчас появятся, мне нужно узнать, подходят они или нет. И я тогда, у меня вообще разорвался до шаблона видимо, вообще такого человека, влиятельного, владеющего такой большой компанией, и который нанимал сотрудников, в частности, не просто с HR, но также с стороны астрологии.
1: Уважаю именно в плане не то, что он молодец какой, обращается к астрологам, круто несет на свои денежки, а уважаю именно в том плане, что он хочет нанять сотрудника не тяпляв, подойти к этому делу суперответственно послушайте свою интуицию, послушайте своего HR-менеджера, послушайте астролога. Я не думаю, что он будет базироваться только на мнении астролога. Конечно же, он будет учитывать свое мнение HR. То есть вот этот комплексный подход, такое серьезное отношение, я восхищаюсь всегда такими людьми, потому что это очень глубокое погружение в тему. А я я не за поверхностность, я люблю, когда человек очень серьезно подходит даже к такому событию, как найм
0: сотрудников. Это очень круто. А как ты считаешь, вот у таких людей доля рефлексии должна быть какая-то супер высокая, потому что смотри, если я, допустим, обращусь к своей интуиции, потом обратилась к HR, потом я еще обратилась к астрологу, там же будет, ну, плюс-минус одинаковая информация, но тем не менее, есть же такие точки, которые не соприкасаются, интуиция говорит одно, астролог говорит другое. Это значит Человек должен быть с высокой степени рефлексии, или может быть это, наоборот, человека может запутать.
1: Все зависит от человека, Алена. Я не могу сказать. Все зависит от конкретной ситуации. Люди разные. У кого-то интуиция, в конце концов вообще числа бы развитая, это тоже нужно учитывать. То есть вместо интуиции он считает, что это интуиция, а это на самом деле вообще не интуиция, это его негативный, например, опыт какой-то прошлый. То есть здесь все очень индивидуально. Вообще, Понимаю. люблю Питер, обожаю Питер, потому что, во-первых, там очень много астрологов, эзотериков. Сама атмосфера города как-то так сложилась, что он... там и много школ астрологии, и в целом люди более восприимчивы к таким знаниям. они, конечно, немного другие.
0: Петербуржцам в этом плане очень классно. Ты жалеешь, что переехала в Москву?
1: А, нет, не жалею. Москва сейчас это Центрамира. на данный момент это мой дом. Это очень ага. комфортный для жизни город. Для, здесь для всё тебя всё, или вообще? Вообще, просто, здесь да. все для людей, здесь очень все удобно. Ну, в конце концов, ты заказал через 15 минут у тебя дом еда. Даже вот я ездил, например, в Дубай, там в основном все курьеры, они, по-моему, передвигаются, по-моему, на мопедах, мотоциклах. Uh-huh. И то есть, например, если на улице какой-то дождь, град, они к тебе не приедут. То есть... А, и, а у нас снег метелин на да, тут конец света апокалипсис к тебе курьер Курьернятоксу доедет. привезет тебе супчик. Нет, Москва на самом деле суперкомфортный город. Здесь, конечно, есть куча своих минусов. Но не будем о них, конечно, говорить. У каждого, в конце концов, они свои. Но здесь тоже, опять же, я как астролог не могу не упомянуть, что у каждого из нас есть хорошие города для жизни, есть плохие. Mm-hmm. Есть куча людей несчастных где-нибудь в Москве, в Нью-Йорке, в Дубае. Казалось бы, в очень крутых городах, где многие мечтают жить, да? но они там несчастные или кто-нибудь там в том же Париже. да. Для кого-то это мечта, а там есть много очень людей, для которых этот город некомфортный. Им по-хорошему переехать надо бы куда-нибудь более комфортное место. Поэтому а тоже, вот естественно... здесь тоже можно сделать гороскоп переезда, показать человеку, в каких точках земного шара ему будет максимально комфортно. Там, с точки зрения денег, с точки зрения личного ощущения вот этого счастья, которое порой ничем не обусловлено, это просто такое перманентное чувство радости. Есть такие точки, где мы реально себя так чувствуем.
0: Да, я с тобой в этом полностью согласна, и мне как-то делали такой расклад, и ничего такого. Да знаешь, надо, нужно было выбрать несколько городов, и по этим нескольким городам тебе сделают расклад. И знаешь, я Питер не фанат этого города, потому что здесь такое медлительное, все какое-то вот такое. Но этот город якобы мне подходит. Я с этим не согласна. Я как-нибудь возьму еще у тебя концу и посмотрим, может быть, все таки мое чувство, которое во мне есть, оно и трепещит, что этот город не мой, действительно таким является. Есть быть, я...
1: разные показатели. Что такое город твой? Это очень абстрактное понятие. Нужно оценивать город по разным показателям. По личной жизни, по самоощущению, здоровье, общение, деньги. Может, у тебя Питер, например, классный по карьере, но ты реально не можешь там, допустим, построить личную жизнь или найти классных друзей. Разные же есть параметры. И астролог, ну, по-хорошему, должен тебе дать полную расшифровку по этим сферам жизни. Просто сказать, это твой город, живи. Или это не твой город, уезжай. Ну, это как бы вообще
0: это не дело это, это не тот подход который должен быть дорогам ну, поняла интересно слушай а расскажи пожалуйста еще такую историю у тебя в инстаграме можно увидеть такую классную жизнь можно понять чем ты занимаешься ты также рассказываешь и о себе рассказываешь о различных прогнозах какие-то препятствия могла бы выделить или рассказать нам с которыми ты столкнулась на пути к достижению ну, каких-то своих целей возможно быть медийной возможно быть а в своей профессии или иметь то, что, собственно, ты вот имеешь.
1: Смотри, Але, в Инстаграме у всех классная жизнь, никто же там не показывает. Кому да. не зайдешь, у всех просто все шикарно. И так сидишь да. и думаешь: у меня, что ли, одно все дерьмо? Почему все такие счастливые? Но это только иллюзия, это эффект Инстаграма. Все выкладывают только свои счастливые моменты. Никто там тебе про свои проблемы, болячки не рассказывает. Ну, Мне это не нравится, поэтому очень часто я рассказываю у себя в Инстаграме о каких-то своих сложностях. То есть если ты делишься, ну, делись тогда всем, грубо говоря, и хорошим, и плохим чтобы люди понимали, что ты такой же человек, что у тебя тоже есть сложности, что тебе в конце концов тоже бывает грустно, одиноко и так далее, и так далее. Я за такую честность, открытость и поэтому, например, мои подписчики всегда видят и знают, что, допустим, у меня, например, какая-то там возникла, например, проблема. Конечно же, я не все вываливаю, не все рассказываю, остается место для личной жизни, какой-то такой сокровенный и так далее. Но я стараюсь уходить вот от этой вылезенной картинки. Смотрите, как многие эксперты действуют, да, и позиционируют себя в том же Инстаграме. Смотрите, какая я успешная, я в Дубае, я в карте Вот моя сумочка Шанель. И хотите также приходить? я вас научу. Ну, понятно, это способ продвижения, это способ прогрев, и так далее. Никто не будет идти к эксперту, который живет хуже, чем они, в каком-нибудь бараке и так далее. Ну, чему у него можно учиться? Люди стремятся к успеху. Людям нужна картинка успеха, что они могут также надо просто чуть-чуть там потрудиться, что-то там сделать, поменять свое мышление негативное и так далее. Но вот эта вылизанная картинка, что вот если ты эксперт, то ты вот вся вот просто в шикарной жизни, у тебя вообще нет проблем. И приходите ко мне, я вас научу. Но я это это не мой путь. Это не мой путь развития, не мой путь общения с подписчиками. Я люблю добавлять юмор. Как я вообще пришла к тому, что нужно развивать именно личный бренд? То есть не... Тупо вот продавать, да, и зазывать ко консультацию. а именно продвигать личный бренд. Потому что сегодня там Нели Космос это только астрология, завтра Нелли Космос это может быть что-то еще. Но если этот бренд на слуху, и если люди его знают, то ты можешь заниматься по сути чем угодно. И поэтому я развивала именно свой личный бренд через себя. Сложно а через буду? себя это не только рассказывать про астрологию. Потому что это скучно. Это ужасно скучно. Только про знание из там, например, истории складывать или правильно писать. списать. Людям интересна личность. Что mm-hmm. за этой личностью стоит? Ну и, соответственно, сама, вот, понимаешь, тема нашего да, подкаста, что людям интересна обычная жизнь. Вот даже в Инстаграме больше набирают просмотры твоя бытовуха, твоя вот обычная жизнь, как там пошел к стоматологу, как там решаешь какую-то свою проблему там, с детьми, например нежели какие-то красивые картинки с путешествий. Многие это тупо пролистывают, и даже, как бы, некоторые даже отписываются. Mm-hmm. Вот людям интересна обычная жизнь, твоя, бытовая, потому что это близко каждому. Каждый в этом находит что-то похожее на себя. Я сама такая же. Я сама люблю подписываться и следить за блогерами, которые показывают свою реальную настоящую жизнь, в которой в том числе больше бытовухи какой-то такой, нежели вылизанные картинки.
0: Поняла тебя. Это очень круто, потому что да, действительно, ты права. У людей складывается такая картинка, и в моем окружении, что условно, у всех все хорошо, а у них все хреново. И на самом деле, когда общаешься с теми людьми, которые кажутся, как, что все хорошо, иногда думаешь, они вообще ничем не отличаются. И иногда даже кажется, что у тебя лучше, чем у них. А скажи, пожалуйста, могла бы ли ты дать совет людям, которые только решили начать астрологию заниматься? Какие-нибудь советы, которые могли бы предостеречь или наоборот? Вот я смотрю, ты очень включенный человек, и, возможно, бы. Ты дала совет, как быть точно такой же, потому что это очень важно, нежели когда человек рассказывает все по верхам, но говорит, что я астролог.
1: Слушай, тут очень до банального. Просто надо любить то, что ты делаешь, и быть реально, как ты верно заметила, в это включенным. У меня настолько пошла профдеформация, что я даже, когда просто смотрю какое-то интервью интересной личности на Ютубе, я сразу начинаю думать, да, мой мозг начинает думать так, как кто он познакомился, какие у него планеты, почему вот так, а не иначе. И я это сразу связываю со, ну, с астрологией. У меня настолько, да, мозг в этом плане работает четко вот в этой системе, что я от этого не могу избавиться. Это прочно засевшая в моей голове профдеформация. То есть я мыслю как астролог в первую очередь. То есть я даже не как Нелли, которая может э, сформировать какое-то свое впечатление, допустим, о какой-то личности. Я сразу думаю, как астролог. Вот я считаю, что успех любой профессии ⁇ это как раз-таки думать, как врач, думать, как астролог. Думать как преступник, если ты, например, их ловишь. Даже есть такие фильмы, которые как раз про это. Что если ты хочешь поймать преступника, тебе надо думать как он. Тут вот то же самое. Если ты хочешь быть крутым астрологом, тебе надо думать как астролог. Это постоянно ты находишься... Ну, классный, идеальный астролог, он постоянно находится в ситуации наблюдения. Ты постоянно наблюдаешь. Чтобы наблюдать за людьми, за их поведением, за их выбором тебе нужно, конечно же, любить людей. То есть, если ты жуткий социофобушек и терпеть не можешь людей, тебе ну, никак не идти, не надо идти в астрологию. Конечно же, тебе должны быть интересны люди, копаться в них, да, в том числе, вот, в их каких-то особенностях. Я, опять же, например, читаю какую-то светскую хроник, там кто-то развелся, например, из известной пары. Мне сразу интересно посмотреть совместимость, посмотреть Возможно, почему, да, и так далее. То есть, опять же, я тут мыслю как астролог. Наверное, вот вот это могу только посоветовать. Любить то, что делаешь, и не пытаться сразу прыгнуть выше головы, имея в виду, что вот, опять же, отучилась два месяца, и все. я астролог. Нужно постоянно учиться, постоянно повышать вот эту свою квалификацию, впитывать какие-то новые знания. Комьюнити астрологов есть, да куча способов есть получать новые знания, какие-то астрологические конференции есть, не сидеть на одном месте и не считать, что ты все знаешь, и ты вот такая молодец.
0: Как ты считаешь, твой успех в твоей профессии принесли люди, принес, может быть, Инстаграм, медийность какая-то, может быть, все в совокупности. Как ты охарактеризуешь свой успех? То есть успех же каждый считает по-разному. Да, Кто-то
1: это. скажет, да ладно, что не успешного.
0: Да в чем успех? Да.
1: У нее даже явки нет. В чем она вообще успешная? Кто-то скажет, вау, какая она успешная! Здесь очень субъективно понятие успеха. По-твоему. Для меня успех — это когда у тебя много довольных клиентов, много людей, которым ты реально помогла. У тебя куча вот этого э, фидбэка, вот этой обратной связи. И ты можешь вот этим гордиться, что у тебя хорошая репутация, ты хорошо делаешь свою работу. Вот это для меня успех в профессии, если говорить про профессию. Возможно, ты там не... Супер раскрученный, тебя не знает каждый второй россиянин, да, как Льгу
0: Бузову. Но вот это вот меня бы очень сильно отталкивало. Я не люблю суперизвестных людей. Мне кажется, что это какая-то суперкоммерция, и мне проще пойти к людям, которые, ну, может, не каждый второй знает, ну, возможно, каждый двадцатый, нежели когда это вот такая вот известная личность.
1: Ну, да, да, я с тобой согласна. Ну, опять же, да, успех у всех — это свои понятие. Не могу сказать, что я, допустим, достигла всего... В карьере что хотелось бы? Нет, наоборот, у меня очень много есть, что еще развивать, к чему идти. Нужна только энергия, нужны силы. Это все, что я всегда прошу Вселенной, и э, на что я всегда уповаю это энергия. Если у тебя есть энергия,
0: тебе открыты все пути. Энергия, знаешь, это и в моей профессии очень многие люди обращаются к тому, что нет энергии, что делать. Здесь, наверное, вопрос: а куда она уходит, если ее нету. А у тебя есть какие-то, может быть, твои практики или, возможно, то, что тебя наполняет, то, что тебе дает энергию.
1: Многие люди считают, что когда у них нет энергии, что у них энергия куда-то утекает на какие-то действия, но мало кто задумывается, что больше энергии уходит на мысли. Mm-hmm. Даже если ты о чем-то думаешь,. Много думаешь, неважно о чем, о том, как найти мужика, о том, как, допустим, похудеть, заработать как, похудеть как заработать деньги. Вот на мысли уходит большая часть энергии. Не на уборку дома, не на то, чтобы там садить детей в садик, забрать их или заняться какими-то бытовыми делами. Не на спорт энергия уходит. Больше всего энергия уходит на мысли. Как только вы начнете контролировать свои мысли, вы увидите, что у вас куча энергии утекает не туда. Вам надо перестать этим заниматься, и у вас тогда появится много той же физической энергии, как только вы поработаете над
0: мыслями. Вот. Здесь все исключительно в это упирается. Круто. Круто. Очень крутой совет. Есть над чем подумать. Нель, спасибо тебе огромное. Я задала основную часть вопросов, которые спрашивали зрители.